0: Buenos días. Buenos días. Ahora temprano di buenos días, pero hoy vuelvo a dar buenos días a los que no estuvieron cuando lo dije temprano. Qué gozo estar aquí esta mañana, hermanos. Qué gozo verle. Y espero que nos veamos en el cielo. Si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Porque muchos nos vemos cada ocho días o cada quince. Así que me gozo de verlos aquí y si no espero que nos veamos en el cielo ¿Eh? ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Y por quién viene Cristo? ¿Por quién? Por su iglesia, por su pueblo ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos son pueblo de Dios? Amén, gloria a Dios Entonces Estamos bien hermanos y si usted no siente que sea pueblo de Dios está en el lugar indicado Aquí le vamos a enseñar cómo a través de la palabra esta mañana como lo decía el pastor eh, Cuando llega el tiempo de la palabra empezamos a luchar con nuestra mente que empieza a maquinar A dónde vamos a almorzar cuánta plata tengo se me olvidó poner los frijoles y ahora qué hago en la casa o se me olvidó apagarlos o o empezamos a luchar con el sueño y entonces no recibimos el mensaje que no traigo yo que tiene el Señor para sus vidas. Porque yo no conozco qué va a pasar mañana, hermano. Posiblemente yo usted no lo vea más hasta dentro de ocho días. El Señor sí sabe. Y por eso mientras sea la palabra de Dios La que se hable esta mañana Usted debe de recibirla con un corazón Abierto y dispuesto al Señor Amén Por eso le pido que usted incline su, su rostro Por un momento Y que le diga Espíritu Santo Prepara mi corazón Para que esta semilla Esta palabra Que sé que viene inspirada por ti de fruto en mi vida, la necesito, la anhelo Toma control de mi mente, de mis pensamientos De todo mi ser, hoy quiero recibir Tus bendiciones, amén En este 2018 En Costa Rica que es nuestro país Empezamos con un Cambio de gobierno que ha generado mucha polémica por diversos temas pero a nivel espiritual también hemos venido en Costa Rica sintiendo que la atmósfera como que va cambiando como que el clima está raro como que se habla de, de crisis se habla de muchas cosas que tal vez nos preocupan y no es a nivel de Costa Rica solamente es a nivel mundial que se están viviendo estas cosas y bíblicamente podemos entender que la venida de nuestro Señor está cerca porque Jesús lo abro en el libro de Mateo y sus discípulos le dijeron ¿Cuándo sabremos que es el fin y si el Señor le dio las señales y le dijo habrán terremotos, habrán guerras y rumores de guerras y una serie de cosas de que se acercaba al fin y todo esto se ha venido viviendo y todo esto lo estamos eh, viviendo, lo estamos pasando Se multiplica la maldad, se multiplican los asesinatos hermanos cada día muere cualquier cantidad de personas eh, Es increíble ver la violencia que hay en las personas, ahora usted no puede tocar el pito, eh, no puede Hacer nada porque en la calle la gente anda con demasiada violencia Se bajan de los carros, se golpean, se dicen de todo He visto hasta gente tirarle piedras al otro carro Es increíble, un video en, en dos personas en Cartago Que no sé qué fue, seguro alguno de los dos hizo una imprudencia Y entonces parecían niños, uno se bajaba y si le pateaba al carro El otro le hacía lo mismo al carro del otro y entonces uno le tiró una piedra y le reventó el vidrio Entonces otro agarró un palo y le reventó el vidrio también Parecían niños Es increíble lo que está pasando Y la iglesia de Dios Esos que me dijeron que eran pueblo de Dios Estamos viviendo en este mundo Estamos viviendo en Costa Rica en el 2018 Y no estamos aquí de casualidad ¿Se ha preguntado usted por qué Dios quiere y quiso que usted viviera en este tiempo? Dice la palabra que nosotros fuimos predestinados, fuimos escogidos para este tiempo No es casualidad que usted esté aquí, no es casualidad lo que ha vivido El hecho que usted esté aquí hoy en la mañana querido hermano no es casualidad algo que el Señor quiere que usted oiga, pero sobre todo hay algo que el Señor quiere que usted haga. Jesús dijo un día, un hombre construyó su casa sobre la arena y vinieron las tormentas y destruyeron su casa. Pero otro hombre construyó su casa sobre la roca firme y cuando vino la tormenta, ¿qué pasó con su casa? No se movió, aguantó. Jesús compara a estas dos personas. Con los oidores de la palabra el que oye mi palabra la escucha y la guarda y la hace Es como ese hombre que fundó su casa sobre una roca pero el que solamente la escucha Pero no la hace es como el hombre que fundó su casa sobre la arena Cuando vienen los problemas cuando vienen las tormentas su casa se derrumba y si lo vemos en nuestra vida espiritual pasa exactamente lo mismo Si usted escucha la palabra los domingos pero no la guarda y no la, y no la practica diariamente Cuando venga el primer problema se le olvidó todo y su casa se derrumba Y el mayor problema de esto queridos hermanos se llama la religión La religión nos ha hecho creer a nosotros que el venir todos los domingos o no faltar a ningún culto nos hace salvos Al menos eso me lo enseñaron a mí, yo tengo 28 años, nací en el evangelio Me sé todas las canciones del arca de Noé, todas las historias me las sé Desde los cinco años me sentaron en una batería y empecé a tocar Y desde los cinco años sirvo en el altar a mis ocho años de edad servían la red de niños Imagínense Años de años de estar en la iglesia Y hasta hace unos años atrás Me di cuenta que estamos llenos hermanos De religiosidad Y la religiosidad nos ha alejado Al pueblo de Dios de ejercer Su voluntad aquí en la tierra En este tiempo Y usted puede estar pensando, ¿qué está hablando este muchacho? Porque está medio raro. Esta mañana vamos a ver a la luz de la palabra, de que Jesús nunca vino a imponer una religión. Nunca. Él no va a venir por ninguna religión. ¿Sabe qué vino a ser Jesús? Vino a ser seguidores. Él le vino a pedir a la gente que tuvieran una relación con Él Con Jesús Cuando vemos una película de Superman o de los Vengadores Y se ve cuando en medio del caos llega el gran superhéroe Y la gente se sorprende y la gente aplaude al increíble Spider-Man Un acontecimiento sucedió en el mundo y fue que el hijo del hombre y lo, y lo cantamos hace un momento Jesucristo se hizo hombre Bajó a la tierra Eso fue un acontecimiento espectacular El libro de Lucas lo dice El libro de Lucas lo narra Que cuando él nació en el pesebre Que lo fueron a adorar los reyes que había una estrella que guiaba su camino Era un evento espectacular, más espectacular que Spider-Man Y cuando este niño empieza a crecer Y cuando este niño se convierte ya en hombre Y empieza su ministerio Lo primero que salió de su boca es Vayan a la iglesia todos los domingos No fallen con los diezmos y las ofrendas Vístanse bonitos porque ir a la iglesia en pantaloneta y con gorra es pecado. No importa si durante la semana no buscó la palabra, yo sé que usted está ocupado, mientras que el domingo llegue temprano no hay problema. Eso no salió de su boca ¿Sabe cuál fue lo primero Que Él le dijo a la gente? Arrepentidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Ese arrepentidos Se puede traducir En que dejen de hacer Lo que están haciendo Porque lo están haciendo mal Yo he venido A mostrarles Cómo lo deben hacer. Y quiero que me acompañen esta mañana al libro de San Juan, el Evangelio según San Juan. San Juan en el capítulo 14, el Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Y vamos a leer en el versículo 15 Me dice Amén cuando lo tiene Vamos a esperar a que todos lo tengan San Juan El capítulo 14 Versículo 15 Habla Jesús A sus discípulos y a las personas que lo seguían Y les dice San Juan 14 15 Si me amáis ¿Qué? Guardad no os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Todavía un poco Y el mundo me ver, no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Vosotros también viviréis En aquel día vosotros Conoceréis que yo estoy En mi Padre y vosotros En mí y yo en vosotros El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré ¿En quién? ¿A quién? A Él Jesús empieza este versículo diciendo si me amáis ¿Qué? Si me amáis ¿Qué? Guardad mis mandamientos ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos guardan los mandamientos del Señor? <risas> Fueron menos amén ¿Ah? Entonces cómo es, lo estamos amando o no lo estamos amando Es que no podemos amar a Dios como nosotros creemos amarlo o queremos amarlo Él dice no, no, no si usted me quiere amar a mí tiene que guardar mis mandamientos y sé que ese amén no fue tan fuerte porque la pregunta es ¿Cuáles son sus mandamientos? Pero déjeme decirle algo hermano Los mandamientos sin amor se convierten en legalismo Si yo no amo a Dios de corazón Lo que Él me mande a hacer para mí va a ser legalismo Porque si yo amo a Dios lo que Él me mande a hacer, no me importa. Yo lo hago porque lo amo. Pero si yo no le amo, cosas que Él me mande a hacer, las voy a poner en duda. Ah, no, es que eso yo creo que no. Es que eso, no sé, como que. Como que sí, como que no. Los mandamientos... Seguir los mandamientos sin amor no se puede Porque entonces no vamos a poder cumplir todos Si yo no amara a mi esposa ya no estuviera con ella Si yo no amara a mi familia no hubiera estado con ellos Porque el que ama perdona El que ama da lo que tenga que dar para que las cosas funcionen y Jesús dice el que me ama guarda qué? Guarda mis mandamientos ahora debemos De entender algo hermanos decir que tener Una relación con Jesús puede tornarse un Poco complicado de entenderlo porque usted Puede pensar que usted tiene una relación Con Jesús pero hermano todo lo que tenga Que ver con Dios tiene que ser basado en la palabra, tiene que ser guiado por la palabra y por la revelación del Espíritu Santo Jesús les dijo yo me voy a ir pero les voy a dejar un consolador que os enseñará todas las cosas ¿Cuál es ese consolador? y a dónde mora el Espíritu Santo, mora en nuestras vidas, Él es el que nos enseña Aún esta mañana esta palabra que usted está recibiendo Hermano si el Espíritu Santo no mora en su vida Esta palabra no puede dar fruto en su vida Yo se la puedo cantar, bailar, dramatizar Que no va a llegar Pablo entendió esta verdad de que Dios, de que Jesús Vino a hacer la voluntad de su padre Jesús dijo arrepentidos Porque lo que ustedes han venido haciendo No es la voluntad que Dios tenía para la humanidad Yo les voy a enseñar dijo Jesús Yo les voy a enseñar cómo debe de vivir el hombre Conforme a la voluntad de mi padre Y entonces Pablo en el libro de Romanos Vámonos al libro de Romanos un poquito más adelante, después de Hechos, en Romanos el capítulo 5, ¿cuántos siguen con el gozo? Están muy callados, hermanos. Romanos el capítulo 5, me dice, amén, ¿cuándo lo tiene? voy a esperar a que todos lo tengan es importante que usted entienda que esto lo estamos leyendo de la palabra que yo no me lo estoy inventando romanos capítulo 5 lo tenemos dice la palabra romanos capítulo 5 versículo 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios vamos a hacer una pausa ahí Pablo dice que estamos justificados por qué por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de quién? de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué está diciendo Pablo, Pablo nos está enseñando de que Jesús le dijo a sus discípulos si ustedes quieren llegar al Padre deben de pasar a través de mí yo soy la puerta y los discípulos decían pero cómo vamos a pasar en medio de o sea y Pablo que recibió esto a través del Espíritu Santo Entendió que Jesús les decía Si ustedes hacen lo que yo les digo y siguen mis palabras Eso es pasar a través de mí Entonces van a estar en paz con Dios Entonces van a ser justificados Entonces van a ser el pueblo de Dios Entonces van a recibir la salvación Amén Vamos entendiendo Yo sé que esto es un poquitito de olla carne Pero no, no todos los domingos podemos comer lechita Hay que comer olla carne Justificados pues por la fe Por la fe hermanos es por la fe Versículo 3 Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, cuando se habla Cuando leemos en la palabra que Jesús dice Si me amáis guardad mis mandamientos Si nos damos cuenta que no estamos guardando Verdaderamente sus mandamientos Podemos pensar que estamos fuera del amor de Dios Fuera de la gracia de Dios Y quiero decirle algo Que a usted no se le olvide esto que le voy a decir esta mañana La gracia de Dios le ha sido entregada a usted Porque a Dios le ha placido Punto Punto Usted no puede hacer nada Para ganarse la gracia de Dios Él se la entregó Porque lo ama La gracia es que tenemos acceso Pero Pablo dice que estamos justificados ¿por qué? por la fe hermanos si no tenemos fe no tenemos nada yo le digo a ustedes cuántos pueden ver el billete de 50 mil que tengo aquí en mi mano es ilógico ¿sí o no y si les digo, ¿cuántos pueden ver el teléfono que tengo aquí en mi mano? ¿Cuántos pueden ver al Señor esta mañana en este lugar? Ese amén es por pura fe. Porque a ver, los que dijeron amén, díganme dónde está. ¿Es por pura fe? ¿Sí o no? ¿Es por pura fe? Pero... Cuando hablamos de fe ¿Cómo viene la fe hermanos? La fe es por el oír ¿Y el oír qué? ¿El oír qué? Su palabra La fe de nosotros crece Si oímos La palabra Y la palabra de Dios Y entonces déjeme decirle hermano Esta mañana De que usted no puede decir, estamos aquí No puede decir que usted tiene una relación con Cristo Si en su vida no hay fe Si usted no tiene fe Y esta mañana voy a llevarle a cuatro puntos de la fe Que son importantes que los tengamos La fe en Jesucristo es un acto de un momento Pero es una actitud que debe continuar y debe crecer porque es un acto de un momento porque cuando usted no conocía al Señor a usted llegaron y le predicaron y usted cuando dijo sí, yo quiero aceptar a ese Dios que usted me está diciendo eso fue un acto de fe usted creyó por fe porque le estábamos presentando a alguien que no se lo podíamos enseñar Es por fe Yo llego al hermano Luis y le digo Hermano viene una bendición De Dios para su vida Créalo y el hermano dice Amén y pasan los días Y los días y los días y los días Y, y no llega A que llegue que, hermano viene una bendición De Dios para su vida y saco el cheque Ah aquí está la bendición El cheque Cuando a usted le presentaron el amor de Dios Le sacaron un cheque lo que le acá no fue un tratado pero el tratado era la palabra de Dios Fue un acto de fe en el momento pero la fe no queda ahí La fe debe de crecer en nosotros día a día y si usted tiene 60, 70 años en el Evangelio Y cree que ya alcanzó todo está muy equivocado su fe debe de seguir creciendo No podemos decir que creímos en aquel tiempo y que con eso nos basta Claro que no, debemos de seguir creciendo, debemos de creer que Cristo fue crucificado Y que resucitó para darnos vida y vida en abundancia ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Lo cree usted? ¿Tiene usted un Cristo resucitado? Quiero que se vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios. Corintios está ahí más adelantito de Romanos. Segunda de Corintios, el capítulo 7. Segunda de Corintios el capítulo 7 Versículo 10 Téngalo ahí Segunda de Corintios el capítulo 7 El versículo 10 Usted me acaba de responder De que usted tiene a un Cristo Que resucitó ¿Sabe usted para qué resucitó Cristo? Para darnos vida Para justificarnos Para darnos vida Y vida en abundancia yo quiero, yo quiero hacer una pregunta a este hermano. ¿Murió Cristo en la cruz para lavar nuestros pecados? ¿Sí o no? ¿Lo creemos? ¿Y cuántos pecados? ¿Cuántos? ¿Y los que usted va a cometer mañana? También. que salva? ¿Sí o no? ¿Y sí? ¿Estamos salvados? Porque Él murió por todos nuestros pecados Imagínate cuántos años nos quedan para seguir pecando Y Él nos perdona No hay ningún problema Esa es la mentalidad Que hemos traído Y hermanos lo que no hemos entendido Es el mensaje que Pablo entendió Quiero, quiero que usted me ponga atención aquí Ok estamos aquí Sí. va ganando el sueño, el hambre No, ok Pablo empieza la carta a los romanos diciendo yo Pablo siervo de Cristo, servidor de Cristo Yo quiero que usted me diga esta mañana cuántos son servidores de Cristo Ok tres o cuatro amenes pero la palabra servidor en el antiguo griego en el original Como se escribió en la biblia se traduce como esclavo y el esclavo es el que pertenece a su señor Si yo soy esclavo de alguien mi esposa no es mi esposa es de mi señor Si yo tengo un hijo con mi esposa nuestro hijo no es de nosotros es de mi señor porque yo soy esclavo de él Cualquier cosa que yo obtenga y que gane no es mía sino que es de mi Señor <ríe> ¿Qué, ¡Qué garrotazo ¿Ah? Pablo dice yo soy esclavo de Jesucristo y entonces el viejo hombre quedó atrás He resucitado juntamente con Cristo y entonces tengo a un Cristo resucitado, Pablo lo entendió así, él dijo todo lo que yo tenía, todo, todo, todo lo he perdido por causa de Cristo y tiempo atrás Jesús dijo el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida en mí, la encontrará, la salvará Pablo, siervo de Cristo, esclavo de Cristo fue Pablo santo, dejó de pecar, claro que no, por supuesto que no, sabe hermano Pablo era el ser más religioso que había Pablo tenía Todos los escritos Que habían de la Biblia Podía seguramente tener todos los santos O un montón de cosas Se levantaba todos los días Oraba y hacía un montón de cosas Pero Pablo era una persona que estaba llena de rencor Por la mente de Pablo Pasaban pensamientos suicidas De matar Pablo era una persona que seguramente no perdonaba Y cuando eso se llamaba Saulo Hasta que llegó un día Y fue confrontado por el Señor Jesús Y le dijo Saulo, Saulo por qué me persigues Y a partir de ese momento fueron abiertos los ojos Fue abierta la mente de Pablo Y él tuvo la revelación del Evangelio De la verdad Hermano, yo oro para que en esta mañana nuestros ojos sean abiertos a la verdad. Porque no es posible que la iglesia que se llame de Cristo siga teniendo un pie en la iglesia y un pie afuera. No es posible que vengan aquí a levantar las manos y no hayan perdonado a su hermano. No es posible que nos llamemos iglesia de Cristo y que no humbremos con la verdad y la luz de Cristo. Pero lo que sí no es posible es que sigamos sometidos bajo el pecado, Cristo murió en la cruz para que el pecado no esté encima de nosotros, para que nosotros estemos encima del pecado, la tentación no se va a ir, siempre va a estar la tentación pero el estar sometido que sea el pecado que me domina Yo no puedo dejar de chismear, yo no puedo dejar de ver Pornografía, no puedo dejar de ver mujeres eso es estar Sometido debajo del pecado si estás viviendo eso en tu vida Déjame decirte que necesitas tener a un Cristo resucitado En tu vida que te puede libertar hermano esta palabra es Dura pero es vida si estás escuchando esto es porque el Señor te quiere dar vida y vida en abundancia hay que creer en un Cristo que fue crucificado pero que cuando resucitó nos resucitó juntamente con él nos justificó pero la fe implica un arrepentimiento Decir que yo creo en Jesús, que yo tengo fe que Él vive Implica que yo debo arrepentirme Arrepentíos dijo el Maestro ¿Y cómo nos damos cuenta si nos arrepentimos? Cuando le fallamos a Dios y sentimos una gran tristeza en nuestra vida Cuando usted le falla al Señor y usted dice ¡Eh! Una falla más eh. El Señor me perdona Usted no ama al Señor Sabe el Rey David falló Y dice que lloró amargamente Pedro cuando negó al Señor Jesús Fue y lloró amargamente Y si usted cree que yo me estoy inventando esto En el libro de 2 de Corintios El capítulo 7 El versículo 10 Que ya usted ahí lo tiene Dice porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte La tristeza de Dios produce arrepentimiento para salvación Es que hermano cuando usted ama a alguien Usted procura hacer las cosas bien Cómo usted pretende decir que ama a Dios Si usted no ama a su esposa o a su esposo Cómo pretende usted decir y venir aquí a la iglesia Y levantar sus manos y decirle Cristo yo te amo Si en su mente y en su corazón Usted no desea estar con su esposa No se engañe. Dios es un Dios verdadero. Él todo lo sabe, él todo lo conoce. Y él está limpiando a su pueblo porque la redención de los santos está cerca. Él no te está pidiendo que vengas a los cultos todos los domingos Él te está pidiendo que brilles en tu casa, que le busques Pero que no lo hagas solo, que busques la palabra Que tienes al Espíritu Santo en tu corazón Pero lo tienes amarrado, suéltalo Menos horas de televisión, menos horas de Facebook Más presencia de Dios, más alabanza, más palabra en tu vida la familia está siendo azotada, está siendo golpeada y la única forma de unir la familia es a través del Espíritu Santo Porque tú no puedes trabajar en la mente de tus hijos o de tu marido pero el Espíritu Santo sí Tener fe de que el Señor va a cambiar tu familia es que yo primeramente me arrepienta Y que yo le diga, Señor, yo tengo fe en ti, de que tú vas a hacer la obra primeramente en mí, a través de tu palabra. La fe implica arrepentirse, apartarse del pecado con verdadera obediencia. La fe incluye, y si usted dice que tiene fe, usted debe de ser obediente a Jesús y a su palabra. Váyase conmigo al libro de segunda de Timoteo Vamos más adelante Tenemos que usar bastante la Biblia hermano Para que usted vea que yo no me lo estoy inventando Segunda de Timoteo El capítulo 3 Espérenme a ver si lo encuentro porque yo creo que me lo quitaron de la Biblia segunda de Timoteo el capítulo 3 vamos a buscarlo aquí segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 me dice amén cuando lo tiene Pablo le está hablando a Timoteo y estamos hablando de que la fe debe de ir acompañado con un comportamiento de obediencia y un acercamiento a la palabra y en 2 de Timoteo 3.15 Pablo escribe y dice y que desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para que Para toda buena obra hermano entonces no podemos decir que estamos caminando juntamente con Dios Si no estamos recibiendo sabiduría a través de la palabra porque entonces nuestra fe no está creciendo Y recuerdo lo que le dije al inicio, nada hacemos con que usted escuche esta palabra hoy, cerró la Biblia y nos vemos el próximo domingo Nada hacemos, yo no puedo llevar una relación de amor con mi esposa si la veo cada ocho días, no puedo Aunque yo el domingo venga y me le derrita y todo, ella va a pasar Toda la semana y todas sus vivencias Serán sin mí ¿Y cómo va a estar sin este semental? Yo digo hermanos ¿Cómo vamos a pasar la semana sin Cristo? Si el mundo está esperándonos Con millones de tentaciones y de ataques ¿Y sabe qué es lo peor? Que usted y yo no somos superpoderosos nuestra carnita, este pellejito que algunos tenemos más que otros Nos incita y nos invita y nos obliga Nos obliga muchas veces Al mundo, a irnos al mundo Pero sabe La palabra dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo y él huirá de vosotros usted nada gana compararse todos los días en su casa y empezar a decir te reprendo satanás te reprendo espíritu de tal espíritu de tal y si empieza el viento te reprendo espíritu de viento y empieza el calor te reprendo espíritu de calor y empieza la tormenta te reprendo espíritu de tormenta o cuando le pasa algo llega uno y dice, hermano qué le pasa el diablo está alborotado hermano me ha hecho de todo y el diablo yo no he hecho nada Yo no he hecho absolutamente nada El problema es que no queremos someternos a Dios Porque estamos luchando y luchando y luchando Pero por dentro tenemos tal vez una raíz de amargura Tenemos una falta de perdón No leemos la palabra, no leemos la Biblia Porque es que la novela de Luis Miguel viera que buena está Es que estoy tan ocupado con el negocio Estoy tan ocupado En el trabajo Que viene y se me han venido un montón de problemas Ah y a dónde estás buscando La solución pero yo voy a la iglesia Hermano y estoy esperando a que usted Desde el altar me dé la solución Apúntela Aquí está la solución A todos sus problemas Someteos Pues a Dios Lea la Biblia que sus pies no toquen el piso de su cuarto Sin que usted lea la Biblia Órele a Dios y se le arreglan todos los problemas Eso es, eso es y hermanos es una verdad es una realidad estamos en el país de Costa Rica en el año 2018 quedan cuatro meses o menos para que se termine este año y la maldad se multiplica pero hay una promesa que dice que la bendición para los hijos de Dios en este tiempo también se va a multiplicar dice que los justos resplandecerán como la luz del sol cuántos son justos cuántos son justificados esta mañana tenemos que resplandecer pero no podemos seguir viviendo en una religión no podemos seguirle presentando al mundo una religión Debemos de presentarle al mundo a Jesucristo resucitado, a Jesús que murió, pero resucitó en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Un Jesús que vino a la tierra a enseñarnos cómo ser un semental de verdad, cómo ser un hombre de verdad, una mujer de verdad, un siervo, una sierva de Dios. Y eso usted no, no lo encuentra en Facebook, en Instagram. En, 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 hay gente que hasta Busca justificarse Tal vez con, con, con lo que Escuchó es que hermano esa palabra que usted predicó Hoy me llegó de tal manera hermano Déjeme decirle algo Es su obligación Estudiar aún Este mismo mensaje que le estoy dando es su Obligación llegar a su casa Y repasarlo y leerlo y decirle Espíritu Santo que esta palabra Sea vida para mí porque Él te quiere revelar cosas así como Reveló a mi vida estas cosas Y yo sé Es difícil Hermanos el tiempo no alcanza No alcanza Y si usted quiere que el tiempo no le alcance menos O que le alcance menos Cásese para que vea Ahí sí no alcanza el tiempo ¿no, mi amor. Hay tanto por hacer Y no me quiero imaginar tener hijos Y dos ojalá ¿Ah? No alcanza el tiempo pero entonces déjeme decirle algo hermanos ayer en los jóvenes estudiábamos en el libro de Romanos y Pablo decía Así como cuando estabais en el mundo y presentabas vuestros cuerpos para iniquidad Ahora que estáis en Cristo presentad vuestros miembros para la santificación Así como sacábamos tiempo para muchas cosas saquemos el tiempo para que la santificación y la gloria de Dios Llegue a nuestras vidas y a nuestra casa porque es una prioridad. La fe incluye la obediencia a Jesús y a su palabra, como lo vimos en el libro de segunda de Timoteo 3:15. Y en el libro de Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo capítulo 22 versículo 37 Mateo capítulo 22 versículo 37 me dice amén cuando lo tiene Dice la palabra Jesús les dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley Y, y los profetas no podemos decir que tenemos una relación con nuestro Señor si no le amamos con todo el gran, el gran mandamiento nos dice que debemos de darle una devoción al Rey Y la palabra devoción podemos traducirla en que debemos de tener confianza, amor, lealtad y gratitud Debemos de confiar en el Señor. Usted no debe de confiar en sus propias fuerzas. No debe de hacerlo. Mire, hermanos, cuando, cuando Marcela y yo nos íbamos a casar y empezamos a averiguar, usted empieza a averiguar en este país para comprarse una casa y es un caos. Deudas y todo el asunto. Empieza a buscar dónde casarse y es otro caos. Pero desde que usted empieza a decir, es que nos vamos a casar, ¿sabe qué le dice la gente? ¿Qué? No sea bruto. Y podrá hacer que lo hagan vacilando, pero ¿por qué vacilan con eso? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hubieron algunos pocos que nos dijeron, qué bendición, qué lindo que se van a casar. Pero la mayoría fueron, bueno, ahí hey. No les gusta la libertad Y nos empezamos a enfrentar a una serie de trabas Y ya ahora que estamos casados y, y pensamos en surgir en este mundo El panorama se ve oscuro Yo abro el periódico, las noticias Para ver qué bueno hay en este país para surgir Y solo veo crisis fiscal Déficit fiscal Prepárense porque vienen desempleos Prepárese porque viene una cosa, prepárese porque viene la otra. Hermanos, el panorama es oscuro en Costa Rica, pero ¿en quién está puesta nuestra confianza? En Cristo resucitado. Es que, hermanos, mi Dios fue el que creó todo. Todo es el dueño del oro y de la plata. Conoce mis pensamientos. Conoce los pensamientos de las personas Él lo creó todo Yo debo de confiar en Él eh, Esta semana hablaba Con una amiga Que eh, una prima Había ido al campamento con nosotros A un campamento Y resulta que en una cita médica Le encontraron Que tiene un cáncer Esparcido por todo su cuerpo Una joven De 25 años Cristiana Tiene un cáncer esparcido Por todo su cuerpo El médico le dijo Lo siento pero no podemos hacer Nada, o sea ya ni, ni Quimioterapia, ni nada Y yo hablaba con Marce Marce en, en la carrera Que estudió, vieron muchas De estas cosas que infectan al cuerpo y Marce me contaba que el cáncer se forma porque las células del cuerpo se empiezan a multiplicar de mayor manera de como deben hacerlo. Y entonces empiezan a formar pelotas y cosas en el cuerpo y se forma el cáncer. Y eso se empieza a ir de donde se formó: se empieza a ir a un órgano y se empieza a ir a otro. Y cuando usted se da cuenta, se infectó todo al punto en que empiezan a paralizarse. Se paraliza el hígado, se paraliza el estómago, los pulmones. Obviamente los que fuman Los que están expuestos a ciertas cosas Los que comen mal Tienen también, le ayuda a que se forme eso Pero mientras estábamos hablando eso Uno empieza a decir Señor bendito Y yo las picaritas que me comí ayer Y hasta uno empieza a sentir dolor Ay ya lo tengo aquí ¿Ah? Ya Dios mío Nos levantamos a hacer ejercicios en ese momento y al final de la conversación Marce me decía Por eso es que solamente podemos confiar en el Señor Y esta joven le envió un audio Y yo escuché el audio donde le decía "Sí, me encontraron el doctor me dijo que estoy toda infectada Pero tengo la confianza puesta en el Señor De que si Él me quiere llevar Es bendición porque voy para su reino Y si me quiere sanar es bendición Porque quiere que vaya y predique De que hay un Dios de milagros y yo decía wow Wow Eso es tener confianza en el Señor Eso es tener la fe en el Señor Debemos de tener La devoción es tener confianza Amor, darlo todo Lealtad y gratitud Hermano la lealtad Es que si yo estoy frente al pecado Yo le soy leal al Señor Sea lo que sea en negocios, en la vida En amistades, en lo que sea Yo le soy leal a mi Señor Antes que otra cosa Y la gratitud ¿Sabe dónde demostramos la gratitud? Con nuestra vida de alabanza Y de adoración al Señor Yo no puedo entender hermanos Cómo usted le expresa la gratitud al Señor Si cuando venimos a al la alabanza Usted no está concentrado o usted está en otras, es que es tan rico Cantarle al Señor y decirle digno es el Cordero, digno es el Señor, gracias tú Eres poderoso, cantarle Dios has aumentado Tus maravillas, grandes son tus obras Sabe cuando cantamos la canción eh, ven y Todos y celebran, cuando entra la parte Del coro yo siento como algo que me llena Donde todos cantamos a una sola voz porque Grande son sus obras Eso es un cántico Que tenía el pueblo de Israel Cuando el Señor los había sacado de Egipto Y abrió el mar rojo Todos levantaban sus manos y decían Porque grande son sus obras Su poder maravilloso Cielos y tierras su nombre glorifica. O cuando cantamos hecho a la mar quien nos perseguía jinete y caballo hecho a la mar mi padre es Dios y yo le exalto ahí le muestro yo la gratitud al Señor y cuando yo siento eso hermanos automáticamente me dan ganas de brincar pero me dan ganas de brincar sin que el pastor empiece aquí a Decir hermano brinque, hermano aplauda Hermano alabe al Señor, hermano No Sin que el pastor me diga eso Cuando yo estoy entendiendo la letra Es que a mí me dan ganas de brincar Y exaltar el nombre del Señor Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores Está de mi lado Eso Es gratitud Hermanos El mensaje de esta mañana Es el Señor no quiere una iglesia de religiosos. El Señor quiere personas que tengan una relación con Él. Que si mañana se cierra este lugar, en nuestras casas seguiremos exaltando su nombre. Que usted procure con su familia reunirse y, 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 y hablar de la palabra. Que usted procure que cuando salga de su casa usted sea luz y hermano lo que usted debe llevarse esta mañana es que la